0: Buenos días, tardes, noches. Aquí de nuevo reportándome Daniel Dux. Espero les estén gustando los episodios. Porque la verdad, yo sí, sí me están gustando. Me estoy entreteniendo muy bien. Entonces, pues vamos a seguirle, ¿no? Se está acabando un monte. Huele bien gachito Otra vez lo voy a dar por el monte Porque hay Mucho tráfico A la torre Lo bueno que si lo apagaron Y llevo las ventanas cerradas Porque si no se mete el humo Y va a apestar bien Gacho Si lo controlaron Órale Comienza porque como Se habrá quemado esto pero bueno es otro tema los incendios en los montes les platicaba que, que si sí me está gustando este rollo del podcast como mi terapia personal con el fin también de, de ayudar un poco a quien me llegue a escuchar ¿no? que de hecho hablando de eso aquí en la aplicación donde estuvo el los episodios, el podcast Pues resulta que Que me escuchan de España Ando bien internacional Porque pues Soy de México, ¿no? De Monterrey, Nuevo León Y ahí en la aplicación Pues salen las estadísticas De de donde me escuchan, ¿no? Y, y me sale que me escuchan de España Así que Así que Esas personas que que se toman el tiempo de escucharme, ahí de España, les mando un fuerte saludo Yo tengo mi teoría de que han de ser nada más como una persona (risa) Yo digo que solamente una persona de España es la que me está escuchando O al menos que, que, no sé, no, no conozco muy bien esa aplicación Al menos que sea... Sea española, pero vive acá en México, ¿no? También puede ser Pero bueno, un saludo Si me están escuchando de allá o de cualquier otro lado Pero hasta ahorita nada más es de México y España Así que, saludos Pero bueno, retomando Hay veces que quisiera hablar de un tema Y luego después sale otro A veces quiero hablar sobre la gente tóxica, las personas tóxicas Que ahorita también es una palabra que anda mucho de moda o recientemente no. En estos tiempos se ha utilizado mucho sobre las personas tóxicas Pero no voy a hablar de eso Voy a hablar sobre la ansiedad Y un poco de trastorno obsesivo compulsivo pero me voy a centrar más en la ansiedad, los ataques de ansiedad, o quien padece ansiedad ya como casi crónico, no como pudiera decirse que ya lo trae desde hace mucho tiempo y solamente lo lo van controlando, qué es lo que puede detonar esos ataques de ansiedad, esa desesperación en ocasiones y cómo poder Enfrentarlo De eso quiero platicar Un poquito porque oh, eso me duele el labio Traigo brackets Aunque y... oh, me está cortando de arriba Pero bueno Así me lo voy a entrar, todo cortado el labio Entonces Yo puedo o tengo mejor dicho noción y, y conozco sobre el tema porque yo padezco de... digo padezco porque la verdad yo lo veo también como ya casi casi una enfermedad eh, la ansiedad no que es algo realmente muy desagradable junto con el, el TOC o trastorno obsesivo compulsivo Es algo que que sí afecta dependiendo el el grado de intensidad que que cada quien tenga, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser muy alto, que desencadenen ataques de ansiedad o hasta ataques de pánico. En lo personal me han dado ataques de ansiedad, eh, afortunadamente ha sido en mi casa, son contadas las ocasiones, una o dos pero me preguntaba mi hermano un hermano que desde cuándo y yo lo yo empecé o ya, ya de adulto o, o de más edad me di cuenta que lo tenía desde niño el problema de la ansiedad como ahorita, ¿no? Como los memes de que... Ah, no, es que no acabó la televisión Pero no, no, sí, realmente... Yo lo viví... Pero yo no sabía qué era... Yo no sabía qué, qué era lo que estaba sintiendo... Y yo pensaba que era normal, ¿no? No era como ahorita que... Que en todos lados... Y te bombardean con información... Y, y sabes cómo... Cómo tratarlo, cómo... Tratar de disminuirlo. A mí me pasaba, yo, yo dije 11 años, pero no, desde mucho antes, desde que tenía yo creo 6-7 años, porque me pasaba mucho cuando cuando iba a presentar un examen ahí en la primaria, en primer año de, de primaria tendría 6 años. Y aquí se utiliza mucho, o es típico que estás presentando. Y el que acaba se va saliendo, ¿no? Se sale del salón para irse a jugar un rato entre mientras lo, los demás acaban Bueno, ¿saben qué tanto me desesperaba yo? Era el ver que ya se fue uno Ya se fue otro Y yo también al momento de, de no saberme las preguntas Me, me sentía así, bien, bien nervioso, bien, bien curioso y me sudaban las manos, que de hecho todavía me sudan, ¿no? Este es otro rollo, pero. Me daba así, me, me ponía muy muy así, pues ansioso, ¿no? Pues así, a, a, a mover las piernas, o apretar los puños. Porque me desesperaba, era una sensación ahorita que me pongo a acordar muy fea, no, nada, voy a acabar todo loco ahorita, todo traumado. Acordándome de esos, de todas mis ansiedades. Todos, todos mis casos pero ya eh, haciendo memoria, sí desde que tenía seis años no entonces tú pues, ya terminaba ay ya, ya, ya me tranquilizaba no eran como que avisos y realmente como, como les comento no no lo platiqué con mis papás cuando era niño porque pues yo pensaba que era normal no Nada, nadie decía ay me da ansiedad pues, ¿qué que es eso estás poniendo gorro no eso no existe tú lo estás inventando para llamar la atención que no fue mi caso, así que no puedo decir Pero posiblemente me hubieran dicho eso, ¿no? Y que, ah, sí, hombre, está bueno Ya, ponte a ver la tele, ponte a jugar ¿no? Porque, pues, sí, en eso Ahorita ya se da más importancia En los niños Pero antes, pues, no, no realmente no Yo Tengo 34 años, así que Para que se den una idea De en qué año estoy hablando Cuando digo que tenía 6 años O sea, entonces en los Los noventas Pero ya después, conforme fue avanzando el tiempo y, y fui creciendo me fui dando cuenta que, que eso no era normal, no porque no nada más fue eso, eso siguió ya después tal vez el, el, el hablar en público me daba eh, miedo, vergüenza, pero algo curioso porque yo de, cuando era niño yo no tenía ese, ese problema ya después se fue se fue haciendo más fuerte por las inseguridades que ese es otro tema que también quiero tomar o abordar pero se fueron como que haciendo esas inseguridades van afectando también otras otras cosas no entonces ya fue cuando me, me di cuenta de que tenía ahí un problema de, de ansiedad son casos particulares que tiene cada persona, no, no, no todo, no todo, no a todos les afecta igual, no, o por lo mismo o, o la misma intensidad, pero aquí hay un factor o dos factores que, que son determinantes cuando te empieza a dar ansiedad. Que es el pasado El que quieres cambiar Alguna circunstancia, algún hecho Algo que que hiciste Que tú crees que pudiste haberlo hecho mejor O crees que por lo que hiciste Va a desencadenar algo en el futuro Que te puede hacer daño Ese es es un Algo que que define muy bien Lo que es la, la ansiedad que quieres controlar el tiempo, quieres controlar lo que hiciste y en tu cabeza le das vuelta mil veces tal cual se los juro y yo siento que se van a identificar conmigo, a mí me tocó muchísimos casos, muchísimos pero les voy a decir uno que recuerdo mucho porque me pasaba muy seguido cuando estaba buscando trabajo, me tocaba que iba a las entrevistas de trabajo y luego, pues ya, ¿no? La típica, no, pues gracias, nosotros te hablamos eh, para que estés al pendiente de tu teléfono, correo, etcétera. Y pues, resulta que no me hablaban. No, pues ahí me tienes a mí, ¿no? Toda la noche, tal cual, toda la noche pensando... Que hice, o que no hice, que dije, o que no dije, para que no me hablaran, así, tal cual, no, es que si le hubiera dicho mejor, que, que, que tengo más experiencia de esto, o a lo mejor dije de más, y así me tienes, ¿no? Todo el día y durante varios días, tratando de descifrar cuál fue mi error. Y a veces no podía ni dormir, o sea, me dormía como las 2, 3 de la mañana tratando de, de identificar o decir palabra por palabra, casi creo, de la manera en que yo creía que era la, la forma correcta de decir las cosas en esa entrevista que ya había pasado a lo mejor hasta una semana, ¿no? Y yo lo segu- seguía recreando. Ah, si hubiera dicho así, hubiera dicho más pausado. No hubiera dicho tantas muletillas. Hubiera cambiado mi respuesta por esta otra, etcétera, 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 etcétera. Entonces pues yo estaba mal, ¿no? Estaba sufriendo eso. Y, y es una sensación, pues sí, sí, es una sensación horrible el, el sentir que Que te falta algo, que no estás contento contigo, que hiciste algo que de plano está mal hecho y crees que por pensarlo mil veces va a cambiar pero no, no no es así ese es un ejemplo y el otro factor que les decía es el futuro está el primero que es tratar de cambiar el pasado que eso nunca lo vas a poder cambiar más que aceptar y asimilar y El pensar en el futuro. Los dos por donde le busquen es el mismo resultado. Los dos. En el futuro, ¿cómo aplica? Siempre vamos a querer tener algo más que lo que tenemos ahorita. Se llama ambición, querer ser más, querer ser más exitosos, queremos ser ser, eh, prósperos. Entonces siempre vamos a querer más Siempre Si hay gente que considero que puede llamarse conformista No por nada existe esa palabra Pero ellos son felices así, ¿no? Ellos dicen, yo estoy bien con mi sueldo Aquí no quiero crecer Yo quiero estar como estoy toda mi vida Jubilarme y que me den mi pensión Soy feliz Y es válido, ¿no? Pero muchos, como yo Siempre queremos más, salir adelante, tener más éxito, tener, ser más prósperos, etcétera, entonces ahí caemos en, en otro problema que desencadena la ansiedad, ¿no? que es el pensar, chin, hasta cuándo? No sé, no estoy inventando, pero me ha pasado, me ha pasado, y siento que a muchos de los que me pueden estar escuchando también. Ay, si me dieran un aumento, pudiera hacer esto, me podría comprar lo otro Pudiera meterle a la casa, pudiera cambiar de carro, pudiera arreglar el carro Le daría a mi mamá, le daría a mi papá, le daría a mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Para mí me compraría más ropa Todo lo que tenga que ver con dinero Lo, de, lo relacionamos con un aumento de sueldo O una, eh, un ascenso que si era... Eh, analista te hacen coordinador, si eres coordinador te hacen jefe, si haces jefe te hacen gerente, si eres gerente te hacen director, si eres director te haces socio, etcétera. Siempre cualquier cambio positivo en lo laboral va relacionado con lo monetario, siempre. Es prácticamente con lo que se mide el éxito laboral, ¿no? ¿Cuánto ganas y cuál es tu puesto? Hablando de de una vida laboral de una empresa, ¿no? Eh, siendo dueño de tu propio negocio, pues tú te pones el límite, ¿no? Tú sabes hasta dónde quieres llegar, cuánto es lo que quieres ganar. Pero en un trabajo estándar así de, de oficina, prácticamente con eso se mide el éxito: con cuánto ganas y cuál es tu puesto. Entonces ahí se deriva la ansiedad también: el, el decir, o sea, quiero que me hagan jefe. Quiero ser jefe, tengo todo lo necesario para ser jefe ¿Por qué no me hacen jefe? Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas pensando Qué es lo que hace falta cuando llegará el día Y también te hace sufrir Porque pues no sabes cuándo va a llegar Y si es que va a llegar Eso es algo también que desencadena mucho El pasado, el futuro Estar pensando En lo que quieres que llegue y más sin hacer nada En el sentido de que Quieres que, que por ejemplo Quieres que te asciendan pero tú no haces nada Para que volten a verte Pues es más difícil Ya sé si lo haces y da siempre el 100% Pero aún así Todavía no llega el momento es por algo No hay que desesperarse Tardo o temprano viene la recompensa Y eso me queda muy claro porque lo he vivido Lo he vivido Tú siempre dan lo mejor de ti Y tarde o temprano viene la recompensa Sí, a veces es más tarde que temprano Pero cuando llega ya con un muy buen sabor de boca Porque sabes que te lo ganaste con tu esfuerzo Y nada se te regaló Nada Aquí difícilmente alguien va a regalar un puesto Va a regalar un sueldo Por chulo y bonito como decimos aquí Es muy difícil Entonces cuando se te dé la oportunidad Aprovechala, échale ganas Y da gracias Pero va a llegar, si tú le echas ganas Eres eh, sincero contigo y con los demás Se van a dar las cosas Pero bueno El tema de la ansiedad Como les decía Va, va más allá simplemente de, de De qué es lo que quiere uno no A veces de la nada Llegan este tipo de, de ataques por así, por así llamarlo O episodios Y quien lo padezca me va a entender no De repente puede estar muy tranquilo y tu mente se va, así de la nada, empieza tu mente a, a divagar y estar buscando problemas, defectos para pensar, sí, no sé si hiciste algo con tu familia ah, ahorita ya la regué, ahorita me, va, me van a hablar, me la van a hacer de pleito o, 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 o aquí en el trabajo mando un correo que no debería haber mandado me van a responder así, me van a... pero tú no sabes realmente qué te van a responder no sabes qué te van a decir. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te da miedo? ¿Por, por, por qué? Y, y lo digo, de, te estoy preguntando porque yo ya sé la respuesta. Te sientes así, en parte por la inseguridad, del miedo del que va a pasar y buscas todas la, todos los posibles escenarios a... a a esa acción, ¿no? Si tú hiciste algo Buscas todos los escenarios Si me dice esto, voy a decir esto Si me dice el otro, voy a hacer el otro A veces tiene sus ventajas Porque eres más precavido Analizas mayor eh, la, la situación Las situaciones eh, Las analizas Con más entusiasmo Buscas todos los, los ángulos Pero hay que saberlo controlar porque sí, estoy de acuerdo que también hay gente que le puede dar ansiedad a algo en específico, ¿no? Y ya, pasa, ya tengo que pasar un examen y andas pensando en el examen, ah, voy a pasar, no voy a pasar Pero volvemos a lo mismo, a lo mejor ya cuando veas que, ah, sí, pasé, ya, ya no ando ansioso Sí, sí, pero ahí está, o sea, es, es un también, pudiera llamarse, que se puede controlar La ansiedad se puede controlar ¿Sí? Porque sí, sí, me ha pasado, sí, nada el resultado y andas todo nervioso y ya, ya quiero que llegue, ya quiero que llegue el día, día, día. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es el resultado de estar pensando, en este caso de un examen, un resultado médico, estar pensando en el futuro. ¿Para qué te, te acongojas, para qué te estresas por algo que todavía no llega? Ya cuando llegue, ves que haces. Entonces, esa es parte de la ansiedad, ahorita ya al, al, casi al final, unos 10 minutitos más, voy a decir lo que yo considero pueden utilizar ejercicios para sobrellevar la ansiedad, ¿no? así sea leve, sea moderada, sea intensa, les, va, les van a servir, porque a mí me sirven, yo les digo desde niño, yo no sabía que era eso, ya lo supe Empecé a leer, no puedo decirles realmente que leí, he leído mucho sobre este tema y lo que he leído me ha ayudado, ¿no? No puedo decirles autores porque a lo mejor no son ni de autores, pero eh, otra gente que, que hablan sobre este tema porque es un tema muy, muy común y de mucho interés a nivel mundial, ¿no? Yo creo que hasta hay talleres sobre cómo manejar la ansiedad. Pero lo que les vaya a decir, créanme que les va a servir, porque a mí me sirve. Si a mí me sirve, pues le va a servir a alguien más, ¿no? Todo depende de la persona, porque esto ya es cuestión de cada quien. Es algo interno. Nadie te puede ayudar con este problema más que tú mismo. Nadie. Solo tú tienes las herramientas, tienes la forma, tienes los medios para salir adelante de este problema. Así como el trastorno obsesivo-compulsivo, ese la verdad todavía lo tengo. Es menos, menos el, el grado, ¿no? Pero pues sí lo Lo tengo poquito. Ahí, ahí conozco muchas personas, amigos que lo tienen y me dicen, ah, sí, yo también. Y ya se vuelve parte de la vida de cada persona, ¿no? Mientras no les haga daño en sus emociones, porque pues va de la mano la ansiedad con el. Con el TOC Porque Si no haces algo El TOC es, es Que tienes que realizar una actividad Varias veces, corroborar varias veces Repetir una palabra Varias veces O hacer eh, alguna acción eh, Repetidamente Para sentirte bien Contigo mismo Si no lo haces te da ansiedad o sea, Va, va de la mano también entonces eso yo creo que mientras no te afecte O desencadena algo más Un ataque de ansiedad O algún problema mucho más serio Pues no pasa nada, ¿no? Si tú estás conforme con lo que tienes ¿Cómo lo manejas? Adelante, puedes seguir así Pero también se puede controlar Entonces yo lo ese sí de plano Siento que ya, ya lo tengo más Más controlado que, que nada La ansiedad también, ahí va pero les digo, ahorita ya casi al final les voy a decir que, que me ayuda para que eh, ustedes analicen si les pueda servir. Eh, yo en el con el TOC o Trastorno Obsesivo Compulsivo, tengo varias, varias cosas que como les digo, no, no son de de mayor repercusión, como lavarse las manos 100 veces al día o... Tocarse la nariz, siempre que que digo cierta palabra No, la verdad no no está tan avanzado Es algo más tranquilón Pero me di cuenta Que empiezas a tener esas ciertas conductas Cuando tu mente está en blanco O cuando no tienes en qué entretenerte Perdón A mí me pasó mucho Cuando estaba desempleado Pues realmente no tienes mucho, mucho que hacer Más que mandar currículum Y pues tiene mucho tiempo libre, ¿no? Entonces tu mente, como les digo, anda buscando Una mente así con ansiedad Anda buscando qué qué es lo que puede hacer Viendo errores, buscando patrones Pues para jugarte ahí Una una mala pasada, ¿no? Una mala jugada Entonces Varias de las cosas que yo hacía Por ejemplo, cuando tomaba Un camión de ruta urbana Para ir a ver eh, O ir a cierto lugar Tienen unos numeritos, ¿no? Están numerados los camiones para identificar qué qué número de camión es de cierta ruta Entonces fíjense, fíjense lo que yo hacía (coughs) Yo me subía en camión de cierta ruta, la que siempre tomaba Y veía que estaba numerado con el 2 Entonces yo sacaba mi celular Y en un un blog de notas ponía 2 entonces, al día siguiente, cuando volviera a agarrar eh, el camión Volví a revisar Ahora en cuál me subí Ah, en el 14, y así, ¿no? Y ahora en el 8, ahora en el 13, ahora en el 9 Y así, ¿no? Entonces, tal los iba apuntando y llegó un momento en que Tenía demasiados camiones para ver en cuál Para ver cuál me subía, ¿no? Y fíjense, se va agravando ...esto es un problema que si tú le vas echando leña... ...se va haciendo más grande el fuego... ...entonces cuando a mí me salía un número repetido de un camión... ...por ejemplo el que les dije no es el Ruta 2... ...y luego pasó una semana y volví... ...perdón, el, el número 2 y... ...volví a, a subirme al camión la siguiente semana... ...otra vez al número 2... ...yo me emocionaba... ...o sea, era una satisfacción para mí... ...ah, hombre, no, con ganas me subí otra vez al 2... Y aparte, lo que hacía era buscar el mismo asiento. Me sentaba donde mismo, siempre. O sea, para mí era una satisfacción decir, ¡Ah, ya a este camión! Ya me subí dos veces, ya me subí tres veces. Y les digo, se va grabando, porque ya llevaba yo una lista de todos los números y luego ya venían repetidos. Y ahora me daba ansiedad el, el ver el que no, no estaba repetido, ¿no? O si, a lo mejor si el número 14... ...todos los demás ya estaban repetidos o triplicados... ...y el número 14, no, ese nada más me había subido una vez... ...entonces yo me daba ansiedad, decía... ...¿cuándo va a llegar el 14 otra vez? ¿o por qué ya no lo he vuelto a agarrar? ¿lo están arreglando? ¿lo chocaron? ¿o qué pasó? ¿se escupuso me, me iba bien lejos, ¿no? ese era uno... ...una de las cosas que hacía... ...otra cosa era que cuando yo pasaba por un Igual iba en el camión, ¿no? Entonces yo pasaba por una avenida y en esa avenida había una casa X, eh, pero arriba de la casa era como una terraza y en esa casa siempre había un bote tipo de basura o un tambo, como decimos acá, color azul, con una madera arriba. Créanme, igual yo sentía satisfacción al pasar en el camión urbano. Cuando iba por esa casa, voltear, mirar hacia arriba en el techo, y nuevo en la terraza, y ver el, cami- el, el bote azul con la tabla ahí de madera arriba, decía, ah, ahí está. Y ya me sentía tranquilo y respiraba mejor. Y así, ¿no? Y, y así pasó mucho tiempo. Pasaba, volteaba, pasaba y volteaba, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y de repente ya no estaba. Y, Ay. y ahora me, me, me daba otra vez ansiedad, ¿no? Esa es una Otra que, que todo eso fue en el mismo tiempo ¿eh? Les digo, se fue agravando ahí mi situación Cuando iba a ver a mi novia, a mi ahora esposa Pues no tenía todavía carro Entonces me iba igual en camión Pasaba todo eso que les digo Y... Estaba... Había como que un pedazo de madera ahí de... Al entrar a su... Col- no, no, perdón, madera no Un pedazo de barda ahí de, como un medidor Donde ponen el... el la luz, pero pues era con quién sabe por qué estaba ahí, no, total, era un muro, un muro ahí de concreto. No sé por qué yo agarraba una piedra y siempre que pasaba eh, por ahí le tenía que hacer una marca a ese muro de concreto, no, de cemento. Pasaba y le hacía una marquita. Volví a pasar, pero solo una marca, ¿no? Ya sea que pasara ahí de ida casi era de, de ya cuando venía hacia mi casa, entonces pasaba y una marca pasaba y otra marca pasaba y otra marca. Y por lo regular iba una vez por semana o dos, a lo mucho, ¿no? Porque vivía muy lejos. Entonces llegó el momento en que ese muro ya tenía como 30, 40 rayas. Y ahí se veían y, y vuelvo a lo mismo se alimenta, ese problema se va alimentando. Si tú dejas que te consuma, se va haciendo más grande, más grande y va a llegar el momento en que si vas a ocupar ayuda profesional porque ya no puedes controlarlo. Porque les digo, yo veía veía mucho y yo, ah me tranquilizaba, decía, ah, ya le di su rayón, no Ahí, ya." Entonces así me la llevé. Y poco a poco lo fui dejando. Porque yo sé que está mal, ¿no? o sea, no 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 debo hacer eso, ¿para qué? Como le digo, ah, sí me siento bien, pero ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué va a suceder conmigo si no lo hago? Si no lo hago, ¿me va a pasar un accidente? Si no lo hago, ¿me voy a sentir mal, me voy a desmayar, me va a doler algo? ¿Va a pasarle algo a un familiar? ¿Va a pasar algún desastre? ¿Qué pasa si yo no marco ese muro? ¿Qué pasa si yo no volteo a ver esa casa con ese ese bote? ¿Qué pasa si yo no apunto el número de camión en el que voy? ¿Qué es lo que pasa? Pónganse a pensar... ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso? No pasa absolutamente nada... Nada pasa... Todo sigue exactamente igual... Solo con la diferencia que de lo que pasa pasa exclusivamente en tu mente. Tú eres el que está causando el conflicto. Tú eres el que está generando toda esa confusión en tu cabeza. Y yo creo que se van a identificar varios o muchos. Pero ahí van los consejos ya para <coughs> concluir con este tema, que es muy amplio. Puedo seguir hablando, les digo, porque realmente considero que como yo lo paso, lo vivo, sí, sí conozco, ¿no? A lo mejor no es algo estudiado o documentado en fuentes, pero pues, que mejor que decirles mi experiencia, ¿no? Les digo ahí va lo que pueden hacer <coughs> para que no les dé ansiedad o ataques de pánico o, o no que no les dé porque esto lo van a hacer para controlarla, para sentirse mejor A veces va a ser difícil Porque esto, y los que lo tengan Me van a entender Esto te da de repente, tú puedes estar muy bien Y de repente, ay, ando bien ansioso, ¿qué tengo? No, no sé qué tengo Entonces, esto da de repente, ¿no? Esto, no, esto ya es algo mental No digo que estén enfermos o que estemos enfermos o Tal vez sí, ¿no? Pero es lo que les digo Si ustedes consideran que es algo muy fuerte Que ya no pueden controlar Entonces ahí se sí ocupan ayuda profesional Yo, afortunadamente, no requerí yo solo pude contrarrestar los efectos de la ansiedad y y verlo de una manera positiva entonces lo que yo hago para que no me afecten o tratar de de combatir Con, con este problema es principalmente dejar de pensar en el pasado y en el futuro vivir el presente el aquí y el ahora es difícil muy difícil rara vez gente eh, lo va a hacer no estamos acostumbrados al estar pensando qué hicimos qué dijimos cómo actuamos nuestras acciones cómo repercuten en los demás en nosotros mismos estamos superacostumbrados si hoy eh, comiste algo, le dijiste a tu esposa o a quien sea, ay, no me gustó. Tus esposas o sus esposos se, se ponen tristes. Hasta ching la regué, ¿Y ¿por qué dije? ¿por qué? Y ahí te vas, ahí te vas. Si ya la regaste, pide perdón. Tal cual, si te equivocas, pide perdón. Pero traten de, de no pensar en el pasado. En el... Simplemente háganse esta pregunta: si ya hiciste algo. Realizaste una acción que afectó de cierta manera Lo que tú estabas buscando Lo que sea de forma positiva, negativa Aquí las acciones Mandan, ¿no? Tú tomaste una decisión Al momento de de hacer algo Rara vez alguien te va a poner una pistola Para que haga las cosas Entonces tú pensaste, debiste haber pensado Que ibas a hacer Estabas consciente de las posibles consecuencias. Entonces pónganse a pensar. ¿De qué te sirve estar pensando lo que hubieras hecho? Porque lo hubiera, no por nada está el dicho de lo hubiera, no existe. ¿Para qué piensas? Y es que hubiera dicho esto. Hubiera comprado el boleto. Hubiera dejado tal cosa. Hubiera, hubiera, hubiera. Pues no. El hubiera... No existe Así que tampoco te tortures pensando ¿Qué hubieras hecho para cambiar las cosas? Porque el pasado ya no lo vas a cambiar Si le hiciste daño a una persona El daño ya está hecho Ya No porque lo pienses Ay, es que lo ofendí, lo ofendí eh, no, ya lo hiciste el daño Aquí lo que te queda es aceptarlo y aceptar las consecuencias de tus actos digo, Si hiciste un daño pide disculpas Trata de remediarlo Gánate la confianza de esas personas nuevamente Si no tiene nada que ver con personas Si tiene que ver contigo 100% Es lo mismo Póngase a pensar Lo que sea, ¿no? En su vida diaria hoy tuvieron que haber hecho algo que a lo mejor dicen, sí, no, no hubiera mandado ese correo, me hubiera esperado, ya lo mandaste. Y es que tengo miedo que, que, que si lo leen y me vayan a reclamar y, y si te reclaman, pues bueno, ya ves qué haces, no en el momento ya ves, ves qué haces. Digo, a mí me pasa mucho, les digo, no, tampoco soy como que ya super experto en tratarlo, pero me pasa. Yo a veces de China, la otra voy a hacer esto y sí, sí trato de corregir porque tienes que corregir, tienes que aprender de tus errores. Pero hay veces que sí, sí te domina en cierto sentido este, este problema, pero no pasa nada. Y no, ya no me voy a preocupar, no voy a pensar y por qué me dijo y por qué me hizo y por qué le dije y por qué le hice. No pienses en eso. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Es difícil, es muy difícil. ...nadie dijo que fuera fácil... ...pero inténtenlo... ...concéntrense en qué están haciendo... ...en este preciso momento... ...por ejemplo yo ahorita... ...voy hablando con ustedes... ¿no? ...pero si no y trajera broncas... ...yo me olvido de todo... ...tal cual me olvido de todo... ...entonces yo lo que haría es... ...qué voy haciendo... ...voy manejando, voy para mi casa... ...voy escuchando música... ...voy disfrutando de las canciones... Igual ustedes, si ustedes ahorita tienen problemas, concéntrate en lo que estás haciendo ahorita, si tú estás en tu casa y me estás escuchando, concéntrate en lo que estoy diciendo, que si ya acabaste y ah bueno pues vas a comer, vas a cenar, vas a desayunar, bueno concéntrate en eso, estás viendo las noticias, concéntrate en eso, no estés pensando en cosas que ya sucedieron y que no vas a cambiar de ninguna manera. Eso les va a ayudar muchísimo Es difícil, sí, porque por lo regular Uno recuerda y Ay, me acuerdo Cuando esto, cuando el otro Y recuerdo cuando... Pues sí, es bonito recordar no Pero para que se torturan Más cuando pasó algo malo Querer cambiar el pasado Por mejores acciones Nunca va a suceder Entonces échenle ganas No piensen en, en, en el Piensen en el aquí en el ahora Igual No piensen en qué va a pasar. Si piensan en el aquí y en el ahora, ya tienen todo resuelto. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Cuántas veces no están con su familia? Están con sus hijos, sus padres, familiares, amigos. Y están pensando en problemas. Es que no tengo dinero, y es que tengo muchas deudas, y es que cómo le voy a hacer, y es que cómo voy a pagar. Y me, me van a quitar la casa, y me van a quitar lo otro. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Entonces, sí, yo lo entiendo. ¿no? Yo no soy millonario. Tengo deudas, como la mayoría de las personas normales, comunes, ¿no? Nos, les digo, no, no soy de, de recursos ilimitados. Y sí, sí, ha llegado el punto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo: si tienes deudas, pues es por algo, ¿no? No fue por arte de magia que te endeudaras Te endeudaste porque tú quisiste endeudarte Porque creíste conveniente comprarte algo Pedir dinero prestado o, o artículos Porque creíste que lo podías pagar Entonces sucedió algo imprevisto Que te hizo tener menos dinero del que estabas acostumbrado Pero tienes que ver todos los escenarios Si tú lo hiciste, pediste ese dinero Estabas consciente que podía pasar otras acciones, ¿no? ¿Cuánta gente no pierde sus trabajos y se queda bien endeudado y ya después... Ah, no, ¿te vas a poner a llorar? A lo mejor una vez, ¿no? Es válido. Pero pues no, tienes que ponerte las pilas no porque te pongas a llorar, te pongas a pensar, te pongas a lamentar. El cómo lo vas a pagar no te va a caer dinero del cielo. Así de fácil. Ponte a trabajar, búscate algo, compra, vende Y ahorita en líneas todo se compra y todo se vende eh, En páginas de Facebook Puedes hacer tu luchita, ¿no? Y por lo pronto, porque Obviamente eh, Obviamente Es difícil, sí, es, es muy difícil, ¿no? No me puedo imaginar eh, las personas que, que están desempleadas, pero tienen que verle el lado bueno en el sentido de que tienes muchas veces dos manos, tienes dos piernas, puedes hablar, puedes oír, puedes ver, tienes la mejor herramienta que es la salud, a echarle, ¿no? A buscar contactos, amigos, ofrecer servicios de, de lo que tú conozcas y poco a poco hasta que te den de nueva cuenta una oportunidad, ¿no? No es quedarse nada más esperando que, que todo nos caiga porque sí, sí se puede. ¿Quién dijo que no? Sí te puede caer la oportunidad de tus sueños de la noche a la mañana y duraste un día sin trabajar. Ha pasado y va a pasar. Pero tú tienes las herramientas para salir adelante. Entonces no piensen de que ah sí sí es muy difícil, les digo, es muy difícil, pero... Pensar en un problema Pensar en lo que lo que puede suceder con ese problema No los va a llevar a nada Como algo que escuché en la radio Eso sí lo escuché en la, en la radio Es ¿Por qué te mortificas? ¿Por qué te, te, te pones triste? ¿Por qué te congojas? Del pasado Si ya no puedes hacer nada Por cambiarlo Puedes cambiar el pasado no, entonces ¿por qué te afecta? Igual, el futuro, ¿por qué te pones de cierta manera? Te pones triste, te da miedo, te quedas con incertidumbre, te da ansiedad ¿Sabes qué va a pasar? No, no sabes qué va a pasar Entonces, ¿por qué te, te pones de esa manera? ¿Por qué tienes ese sentimiento? ¿Por qué te da tristeza, te da coraje, te da angustia? Te, ¿Por qué? ¿Por qué? Si no sabes qué va a pasar, y me consta, yo muchas veces les digo, me ha pasado, por eso se los, se los estoy comentando. Muchas veces, ay, si me va a decir, y si me va a contestar, y luego qué le voy a decir yo, y luego no sé qué voy a hacer, y bla 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 bla, por días enteros, ¿no? Llega el día, ah, ok, sí está bien, sin problema, oh no te preocupes, no, igual, no, estamos súper bien. ¿Y tú qué? Y toda la telaraña que me hice en mi cabeza ¿Dónde quedó? O sea, duré dos, tres días sin dormir Pensando que que iba a pasar algo desafortunado Y no, todo lo contrario Fue un éxito rotundo ¿no? Entonces, por eso les digo ¿Para qué se preocupan? ¿Qué les va a pasar? Por una acción que ustedes hicieron Si si todavía no, no pasa Espérense a que suceda Ahorita concéntrate Debes de tener un plan Sí, debe estar el plan pero concéntrense en, en, en el presente <coughs> pero me voy a, voy a abrir aquí el portón de la casa entonces les decía perdón pero es que ya voy a llegar. Concéntrense en el presente. Nada más, les digo, deben de tener un plan, sí, ¿no? Quiero terminar mi licenciatura, mi preparatoria, eh, quiero tener una maestría en un doctorado. Tienes que tener un plan. Quiero ahorrar para poner mi negocio, para comprarme un carro. Claro. Y vete paso por paso. Pero tampoco te vayas al extremo de que quiero mi negocio. Y, y, ah, ¿y luego. No, es que todavía lo no tengo, ya lo quisiera. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no, pues bueno. Ya sé que es tu negocio. Tienes las herramientas y los medios, pues ponte a ahorrar. Ya ahorraste un pesito, dos pesitos, Y te la llevas. Pero inténtenlo, la verdad, inténtenlo. Les va a servir mucho. Y puedo seguir hablando, ¿no? Como vieron, ya me extendí demasiado. Ya se puede llegar a su humilde casa. Pero inténtenlo, les va a servir mucho. Se los aconsejo. Y pues, cualquier duda, aquí estamos. Saludos a todos y para comentarios si quieren, si no pues no. Dani con y-dux bajo con x en Instagram. Bueno, les mando un saludo, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bye.